0: Nächster Halt Kacknoops. Alle fahrplanmäßigen Spoiler finden Sie in der Folgenbeschreibung. Wir möchten alle umsteigenden Fahrgäste daran erinnern, dass alle Anschlüsse wie immer zuverlässig verspätet sind. Ausstieg in Fahrtrichtung Form So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kacknoobs. Mein Name ist Jabba und mit in der Leitung hängt Lev.
1: Hallöchen. Ja,
0: ähm, nachdem die letzte Folge doch ein wenig gedrückt in der Stimmung war. Ich meine, die Situation ist jetzt eigentlich nicht wirklich besser. Aber das Leben geht weiter und immer mehr findet man so zurück in das Leben, oder?
1: Ja, schon irgendwie. Also es ist nicht wie vorher, es ist irgendwie immer noch ständig da, aber es geistert halt nicht mehr ständig im Kopf rum. Man bekommt es halt noch so am Rande mit in den Nachrichten und so, aber es ähm, ist das jetzt nicht so wie in der in den ersten paar Tagen bis so ein, zwei Wochen, dass ich mir da irgendwie ständig Gedanken drumrum mache. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir?
0: Ja, also einerseits finde ich es natürlich ultra prätentiös zu sagen, dass die also von, so Kritik an mich selber jetzt gerade quasi auch irgendwie das leben geht weiter es ist ja jetzt nicht so als ob sich bei uns irgendwie was großartig geändert hätte im im leben als ob jetzt bei uns die bomben gefallen wären oder so ne? also aber auch wenn die bomben hier nicht eingeschlagen sind heißt das ja nicht dass man nicht trotzdem davon betroffen ist irgendwie also seelisch nicht psychisch aber in der ja, ja natürlich ja, ja natürlich nicht direkt, Ach so, dass ne? leute hier haben ja, ja, also. ja, was, was, ich meine, es, es ist ein bisschen merkwürdig, dass den Leuten nicht auffällt, dass wir sowieso gerade nicht Erntezeit haben. Das heißt, <lacht> wenn es zu Problemen in der Getreideversorgung kommt, dann merkt man das bei der nächsten Erntezeit. Jetzt ist da sowieso alles die Früchte der letzten Ernte, die in den Kornspeichern <lacht> sind und die verkauft werden. Das checken die Leute aus irgendeinem Grund nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also, das ist sehr seltsam ja naja. aber, aber okay, merkwürdig. Aber äh, was ich eigentlich meinte, ist natürlich zurückfinden zum Alltag. Sch- Alltag und zur, zur Produktivität und dem ganzen Kram. In dem Zusammenhang muss man dann wirklich auch sagen, ja, aber das Leben geht eben weiter. Wir können jetzt nicht
1: einfach auf Pause drücken. Nee, das geht nicht. Und irgendwie abwerten, <lacht> bis das vorbei ist. <lacht> das ist...
0: Ach, ja. Aber gut, ähm... Dann lass uns die äh, Maschinerie mal ankurbeln und Gerne. direkt mit dem inspirierenden Shit loslegen. Gut,
1: dann fange ich einfach mal mit meinem Trüffel an. Ich habe nämlich, also gut, das ist nicht wirklich äh, ein Trüffel im Sinne von was Inspirierendes, sondern mehr so eine Art Lifehack, würde ich sagen. Oder so, so ein Tipp. Und zwar bin ich über einen YouTuber gestolpert, der heißt Struthless. Also ich, ich, ich glaube, dass man das so ausspricht.
0: Struthels? Struthels. Also also truthful. Ah, ja,
1: st- warte mal, schreibt man das mit 2s oder mit 1s? Ja,
0: dann es tru- truthless. Aber so wäre es erst ja Truthless.
1: Mit zwei s
0: Ja, dann ist es truthless.
1: Ja, okay, dann ist dann truthless. Äh, ich schreibe es auch in äh, Englisch. Äh, schreib-
0: wie? wie Struthless? Das klingt ja wie ohne Zahn. Also der, der von der von hier, um, How to Train Your Dragon, der heißt doch ja. im Englischen truthless. Ja. Äh, was ist, aber was, was zur Hölle ist truth?
1: Ich habe keine Ahnung, woher hey. der Name kommt oder was er bedeuten soll. True, so das. heißt der Kanal. Der Typ heißt nicht so. Ich habe keine Ahnung, wie er heißt, aber so heißt der Kanal und ich schreibe das nachher noch in die Videobeschreibung. Folgendes. Ähm, der hat ein paar richtig coole Videos zum Thema allgemein irgendwie das Leben in den Griff kriegen und seine Ziele erreichen und sowas. Und in einem Video hat er halt irgendwie den Tipp genannt, von wegen, wenn du dir Ziele setzt oder ähm, irgendwie eine To-Do-List machst, dann machst du nicht eine Liste, sondern zwei. Eine für Shit You, so ähm, wenn es dir richtig scheiße geht, dass du wenigstens irgendwas dafür machst. Du musst nicht alles jetzt schaffen, sondern irgendwie, du hast wenig Energie, du machst halt Hauptsache irgendwie was. Und dann eine Liste für Ideal Me, die halt alles super hinkriegt, wie man es vorgenommen hat. Dass man diese zwei Listen macht äh, und dann weiß man, wo die Untergrenze ist und die Obergrenze und ungefähr irgendwie zwischendrin wirst du wahrscheinlich landen. Das, ist und das, das Gedanke, ja. Ja, das, ähm, und das hilft dann halt so ein bisschen, dass irgendwie ähm, die, die Ziele und deine To-Do-Lists realistisch zu gestalten und dann hinterher nicht total enttäuscht zu sein, dass du deine Ziele nur teilweise oder gar nicht erreicht hast. Und das, finde ich, ist ein richtig nicer Tipp, weil dann weißt du, okay, hier ist the bare minimum und hier ist so meine, meine Top-Grenze, was ich an Leistung bringen können will. Vielleicht kann man das auch aber... Das ist halt die Idee dahinter.
0: Ja, also rein theoretisch ist ja so, wenn man so in, ins Planen gerät, dann hat man ja idealerweise dann so vor Augen das 100% Ich ja. Wenn man, wenn man so sich selber fragt, okay, was kann, ich, was kann ich schaffen? Und dann neigt man ja dann eher dazu, äh, sich, zu überschätzen. sich zu überschätzen. Grundsätzlich ist es ja dann eher so, dass man dass man davon ausgeht, dass man 100% Leistung bringt. Und äh, tut man ja aber nie. Ja. <lacht> yeah. Und selbst wenn man das mal so einen Tag schafft, weil, weil wirklich der Arsch auf Grundeis geht und man, es gibt eine Deadline fürs Projekt oder irgendwie sowas, oder man ist zufällig mal richtig krass motiviert und hat einen Flow hm. oder so, aber man kann das ja nicht auf Dauer aufrechterhalten. Man plant aber immer so, als ob man das könnte. Und ja. Man überschätzt sich da so. Ja doch, was das stimmt. dann gibt es
1: noch sowas wie äußere Faktoren, wie wir jetzt zum Beispiel gerade merken, die das alles auch noch äh, beeinflussen. Und die kann man ja. halt nicht mit einem berechnen. Die passieren halt einfach.
0: Kann man nicht vorhersehen. Egal, ob es ja. ein Atomkrieg ist oder Katze überfahren. Irgendwie sowas. Kannst du vorher nicht...
1: Äh Kannst du nicht an. Weil
0: dass ich ja gerade Atomkrieg und Katze überfahren. <lacht> ich meine, das ist so etwas, was eigentlich so nicht... Was keine große Schnittmenge sonst hat, aber da, ja yeah. gut. Die Schnittmenge von Atomkrieg und überfahrener Katze. Leider ist das zu lang für einen Folgentitel.
1: Ja. Aber trotzdem geil. <lacht>
0: <lacht> Wie dem auch sei. Nee, ähm, also nochmal zusammengefasst, weil wir jetzt so ähm, uns entfernt haben davon. Also die Idee, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist, dass du quasi eine, ähm, dass du zwei Listen hast, äh, die eine 100 liste mhm. und, und, und eine, äh, mit dem, mit dem, äh, absoluten Minimum an Leistungserbringung. Aber wie ist das? Ist das dann quasi für, ein, für, ein, für einen Zeitraum? Bei einer To-Do-Liste verstehe ich eigentlich so, da kommt halt drauf, was zu erledigen ist.
1: Ähm, eher auf lange Sicht. Zum Beispiel, du sagst, du willst dieses Jahr ein Buch schreiben und sagst, du willst dieses Jahr das Buch fertig kriegen. Jetzt kann man fertig unterschiedlich auslegen. Du mhm. kannst sagen, okay, ähm, ich will den First Draft fertig haben. Draft. Draft, sorry. Das wäre bei mir zum Beispiel das Bare Minimum. Äh, du kannst aber auch sagen, ja, ich will es schon zu den Beta-Lesern geschickt haben oder ich will auch schon alles fertig für die Veröffentlichung gemacht haben. Äh, also auch mit Cover und Klappentext und was dann auch an Organisationen dahinter steckt und sowas. Dann könntest du sagen, okay, das ultimative, ähm, oberste Ziel ist, das Buch zu veröffentlichen. Frage ist, ob du halt dieses Jahr das Buch einfach nur fertig schreibst oder ob du es direkt veröffentlichst. Und das wäre halt auf ein Jahr dann praktisch zum Beispiel.
0: Stimmt, es ist beides beides quasi fertig. Ja. Das eine ist nur fertig fertig und das andere ist halt fertig. (lacht) Es gibt ja auch unterschiedliche ähm, Auffassungen, was ein First Draft ist. Also es gibt ja First Draft und Alpha Draft. Also
1: Okay, was ist ein Alpha Draft?
0: Ah Ja gut, ich meine, ja nicht im allgemeinen Verständnis, aber ich ich, ich, ich habe mal vor einer Weile mir Gedanken gemacht, was so die Schritte beim Buchschreiben sind, um besser planen zu können fürs Schreiben. Okay. Und ähm, also es sind halt äh, 16 Schritte quasi und die habe ich mal so zusammengefasst. Also ähm, Concept Pitch, dann Plotting, dann First Draft, dann Concept Adjustments, dann Second Draft... Dann Final Adjustments, dann Alpha Draft, dann Systroming Pause, dann Alpha Read-Through, dann Beta Draft, dann Beta Readers, dann Erlkönig, also quasi, ist jetzt Beta, Beta, äh, Beta-Leser haben Feedback gegeben und man hat dann quasi den Erlkönig, dann ähm, Schritt 13, Proofreading and Corrections, dann Translation, Translation, Proofreading. Und Final Preparations. So, ja, das sind so meine 16 Steps. ne? Also das ist jetzt weder allgemeingültig noch sonst irgendwie. Das ist nur für mich gültig.
1: <lacht> ich glaube, das sollte man betonen.
0: Das sind so quasi die 16 Schritte, die ich so mir äh, mal aufgeschrieben hatte. Und deswegen, also es gibt ja, First Draft ist ja, du hast alles fertig geschrieben, aber nur so für dich. Ja. Und ähm, hast das noch nicht nochmal angeguckt. Und dann gibt es ja dann den Alpha Draft nochmal der, der ist dann quasi nochmal der überarbeitete First Draft, aber es ist trotzdem ja noch nicht weg von dir, es ist immer noch bei dir. Mhm. Und dann kommt ja die Systeming-Pause und hast du den äh, Read-Through nochmal und dann hast du den Beta-Draft, der ist ja auch noch bei dir. Es ist also rein theoretisch immer noch nicht von dir weg, es hat noch niemand anderes in der Hand gehabt. Das heißt, es ist also auch eine Form von First Draft. Welcher First Draft ist jetzt gemeint? Deswegen habe ich jetzt so gestruggelt, ob ich es jetzt setze
1: Bei mir wäre das also wirklich der Erste. Der also First, der, First, der First, 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 genau.
0: Also Concept Pitch, Plotting, First Draft. Genau. Schritt Nummer drei.
1: Wo noch nichts überarbeitet ist und nichts.
0: Okay. Ein, das einmal wäre halt alles so das Minimum, würde ich sagen. Okay. Aber bei einem Plotter ist auch ein First Draft was anderes als bei einem bei einem, äh Panzer. Panzer. Oder ja. bei irgendwas dazwischen halt. Panzer. <lacht> ein Panzer. <lacht> <lacht> also, selbst das ist ja schon Mega-Arbeit, besonders bei einem Plotter. Ja, klar. <lacht> also, ich bin ja Panzer, also mir ist, bei mir ist es noch ein bisschen anders. Ich, mein, mein Plotting, das ist einmal mein Whiteboard vollschreiben.
1: Ähm, <lacht> ja, dann mache ich mir schon mehr Arbeit. Also, ich bin ja Momentan dran, wirklich alles auf Szenen runterzubrechen. Also wirklich jeder Szene kurzen Titel zu geben und dann wirklich zu beschreiben in kurzen Stichpunkten, was passiert. Das ist so meine Art, wie ich das mache. Und später kann ich mich dann an diesen Stichpunkten entlanghangeln.
0: Ja, also nur ganz kurz, ich schreibe das zwar aufs Whiteboard, aber dann packe ich es, in, nachdem es da ist, nachdem ich. Weil das ist so schön physisch, weißt du? Mhm. Da kann ich noch so wegwischen, drauf kri- machen, tun und ähm, und dann schreibe ich das quasi in Notion rüber. Du hast das bei mir glaube ich einmal gesehen, so diesen Konzept. Mhm. Äh, so ähnlich mache ich Bogen. das auch. Genau. Aber ich habe du sehr viel ausführlicher, <lacht> weil bei mir da steht, bei manchen Kapiteln einfach nur von A nach B <lacht> und was da halt passiert. Ja, das
1: ist das, was ich als Überschrift habe.
0: Ja, okay. <lacht> ähm, ja, also ja, gut. Ähm, lass lass mal fazitieren. Also für mich würde es nicht funktionieren. Mein Goal ist einfach, mach so viel wie ich, wie du kannst. Und äh, versuche deine Projekte so rechtzeitig fertig zu kriegen und so weiter. Also, ich weiß nicht.
1: Ja, das jeder arbeitet anders, das ist ja auch vollkommen valid. Aber vielleicht hilft das dem einen oder anderen, deswegen dachte ich mir mal, ich, ich präsentiere das hier in unserem Podcast. Der hat, Und vielleicht kann das irgendwer
0: für sich nutzen.
1: <lacht> <lacht> Aber wie sieht es denn bei dir aus? Hast du einen inspirierenden Trüffel für uns?
0: Ja, ich bin gelaufen.
1: Um, also
0: literally gelaufen. Also nicht gerannt, sondern gelaufen. Das schwäbische Und, Laufen? Ich weiß nicht. Ich, ähm, das schwäbische Laufen like heißt
1: gehen. Ich habe mitbekommen, dass das Laufen nee. bei hochdeutschen Menschen wie Joggen ist.
0: Nee. Oder so ein bisschen Laufen. schnelleres Gehen. Laufen ist, also Hochdeutsch ist Laufen, Laufen, man läuft. Man, man kann ja nicht gemächlich rennen, aber man kann gemächlich laufen, oder? Also ist Laufen, laufen ist ganz für normal. Für mich
1: Schwabe das gleiche wie gehen. Ich latsche in einem normalen Tempo. Denn
0: Laufen ist doch gehen.
1: Ja, für Schwaben, aber für Hochdeutsche Menschen nicht.
0: Ja, ich komme aber, also ein Moment. Ganz kurz.
1: Mir wurde gesagt, dass das irgendwie einen Unterschied hat. Meine Sportlehrerin meinte mal, yo, wir laufen jetzt eine Runde. Und ich bin halt gegangen. Und sie meinte, du sollst laufen. Und ich ich so, hä, ich bin, ich ich gehe, was willst du von mir? Und sie meinte, nein, schneller. Hä? Wie die anderen, aber die sind halt gejoggt. Sag doch joggen und nicht laufen. Belaufen ist gehen.
0: Nee, aber also gut. das hat ich, yeah, das hat mit Hochdeutsch <lacht> oder Norddeutsch oder so. Also der, der Berliner mir sagt Art. auch gerade, nee, das ist nicht, das ist nee, das kann nie sein. Also egal. Auch, also mein komplettes Sprachgefühl. Aber das ist halt wirklich ich glaube, das ist ja doch wahrscheinlich sehr regional abhängig, wie man das Vermutlich. interpretiert. So, aber, aber egal, nein, du ich, bist bin, gelaufen. Ich, bin, ich bin ich bin ich bin ganz normal gelaufen. Ich bin nicht mhm. gerannt. Ja, und auch nicht Gejoggt, ich bin normal gelaufen. Und zwar äh, folgendes. Ich bin ja nur ein Mensch. Also ich hab, bin ja bin ja nicht zwei. Ach, wenn, ach nee. <lacht> wenn ich mir also ein neues Auto kaufe und damit das alte Auto ersetze, dann äh, ist es logistisch schon eher eine Herausforderung, ne? <lacht> Weil du musst ja. ja du musst ja mit der Anmeldung und dann musst du das Auto holen und so weiter. So. Also ich habe in der äh, das Auto habe ich in der Stadt gekauft. Ja. Dann bin ich ähm, das, also das Auto habe ich äh, in also ich ich wohne ich wohne im Dorf A. Mhm. Dann haben wir so eine Kleinstadt B. Und eine mittelgroße Stadt C. Mhm. In der mittelgroßen Stadt C habe ich das Auto gekauft. Und dann bin ich also von äh, von A nach C mit dem alten Auto gefahren, habe das neue Auto angeguckt, gekauft und bin dann zur Zulassungsstelle in der Stadt C mit dem alten Auto gefahren, habe das neue angemeldet. Dann bin ich mit dem alten Auto wieder zu dem Ort in Stadt C gefahren, wo... Das neue Auto stand. Dort habe ich dann das alte Auto auf dem Parkplatz gestellt, bin in das neue Auto eingestiegen und bin damit nach A zurückgefahren. Mhm. So. Am nächsten Tag, ich bin dann quasi mit dem mit dem neuen Auto äh, ins nächste Dorf gefahren, Dorf A2. <lacht> okay. Wo es eine bessere Busverbindung gibt. Mhm. Also habe das dort auf dem Parkplatz gestellt, bin in den Bus eingestiegen, bin mit dem Bus zu, zu Kleinstadt B gefahren, dort in den Zug eingestiegen, bin zu Stadt C gefahren, bin dort in den Bus eingestiegen bis, bis zu dem Ort, wo das alte Auto stand und bin dann mit dem alten Auto <lacht> bis nach Hause gefahren. So, und dann musste ich laufen. Und zwar in das Dorf, wo ich das neue Auto auf den Parkplatz gestellt habe. So, also das nur zur herrlichen Übersicht. Jetzt wissen auch alle Bescheid,
1: äh,
0: warum ich überhaupt laufen musste. Aber ich musste laufen. So, und jetzt kommen wir zu dem interessanten Teil der ganzen Geschichte.
1: Okay. Oder so also langsam auch Zeit.
0: Ah, oh, fuck you. Geht das noch ein bisschen sarkastischer? <lacht> Nee, ich meine, man muss doch wissen, warum der Jabba läuft.
1: Ist <lacht> <lacht> okay, ist okay. Was ist nee, da? Ohne Witz,
0: diese Strecke von Dorf A zu Dorf A2, die ist äh, mit dem Auto, sind das vier Minuten. Drei Minuten, wenn man schnell fährt. Mhm. Aber zu Fuß brauchst du halt 40 Minuten.
1: Tja, das ist schon ein Unterschied.
0: Das ist, das ist halt echt ein Unterschied.
1: <lacht> das unterschätzt man.
0: Ja und das ist äh, das ist quasi mein mein Trüffel also <lacht> also okay. nein, ohne Witz ohne Witz mein Tipp ist lauft mal wenn ihr die Möglichkeit habt gerade wenn ihr auf dem Land wohnt und ihr irgendwie die Möglichkeit habt also dann dann selbst also wenn ihr jetzt äh, keinen Grund habt zu laufen dann fragt doch einfach mal ähm, also bei den momentanen Benzinpreisen vielleicht nicht dann wartet halt noch ein bisschen mit der Aktion aber fragt doch mal irgendwie äh, Vater, Mutter, Bruder, Schwester, ihr Mensch, äh, Freundin, was auch immer, fahr mich doch mal ins nächste Dorf. Du kannst wieder nach Hause fahren, alles gechillt, du bist ja in zehn Minuten wieder zu Hause. Aber ich laufe nur mal die Strecke vom nächsten Dorf bis nach Hause. Und ihr werdet ein ganz anderes Gefühl bekommen, was Entfernungen eigentlich sind. Und das ist jetzt der Tipp für alle Leute, die in Zeiten schreiben, wo man nämlich noch keine Autos hat, damit man mal ein bisschen sich darauf besinnt, was Entfernungen eigentlich sind und wie riesig die Welt eigentlich ohne moderne Mobilität ist.
1: Ja, ich habe da mal so eine Art Tabelle gesehen. Für welche Strecke man wie lang mit welchem Fortbewegungsmittel braucht, also irgendwie zu Fuß, mit Kutsche oder mit Pferd. Das war ganz nice. Habe ich, glaube ich, sogar irgendwo gespeichert.
0: Ähm, falls du die noch hast, dann pack die doch in Discord, wenn die Folge online geht.
1: Also ich weiß halt nicht, ob das accurate ist, ne? Ich hab. ich, ich weiß nicht, ob das stimmt. Das habe ich nur irgendwo mal gesehen.
0: Unabhängig davon, ob deine äh, Tabelle dann stimmt oder nicht, ich kann auf jeden Fall sagen: Der Unterschied von drei Minuten mit, mit dem Auto zu 40 Minuten zu Fuß. Also man muss dazu sagen, okay, es sind zwei, es sind 2,8 Kilometer. Und warum, Jabba, brauchst du 40 Minuten für für nicht mal drei Kilometer? Der Grund ist, ich wohne quasi auf so einem Plateau und diese 2,8 Kilometer, da ist halt einfach die Hälfte der Strecke steil bergab und dann lauf mal steil bergab.
1: Ah, die armen Knie.
0: Man bekommt ein ganz anderes Gespür und ich, ich, also ich hatte jetzt keine Musik dabei oder sowas. Ich habe mich bewusst davor entschieden, dass ich hatte die Wahl, entweder ich nehme meine Kopfhörer mit und höre dabei Musik oder ich ähm, nutze diese Gelegenheit, weil ich das nicht oft mache. Also aus dem Haus gehen, laufen, wandern ist jetzt nicht so mein Ding. Okay. Mhm. Also, äh, aus dem Haus gehen schon, aber halt nicht zum Wandern und Spazieren gehen. Das ist, ich bin nicht so der Mensch dafür. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich das jetzt mal eh schon machen muss, dann ähm, sauge ich diese Erfahrung jetzt mal auf wie ein Schwamm.
1: Das ist nice.
0: Und da bin ich dann durch diesen Wald gelaufen und ich mein Hirn direkt schon Bam, bam, bam. Ey, Digga, wir sind hier gerade nur, wir sind hier gerade nur 20 Meter, ein bisschen bergauf gelaufen und sind aus der Puste. Die ganze Zeit, mein Hirn so, hey, hey, deine Charaktere die können das nicht so machen wie du das dir gedacht hast man kann oh. ja dann dann dies das jenes dann dann habe ich lange drüber nachgedacht äh, über zum beispiel so schlachtszenen ich musste äh, ein stück hochlaufen und dann runter und dann habe ich mir so gedacht hä also beim runterlaufen habe ich über das hochlaufen nachgedacht <lacht> und zwar äh, folgendermaßen man kennt das doch so bei filmen bei so bei so äh, so eben schlachtszene die eine, die eine Seite hat ihre Leute quasi schon aufgestellt, und dann siehst du so auf der anderen Seite vom Tal gefühlt, siehst du dann Leute am, am Horizont auftauchen. Dann immer ganz, ganz dramatisch tauchen die dann alle auf, auf mhm. dem auf der Hügelkette auf und auch alle gleichzeitig. Mhm. Weil es ja, das ist auch so ganz seltsam. Warum war, tauchen <lacht> die alle gleich? Wie haben die das geplant? Weil, wenn du das funkt, so funktioniert Landschaft erstens nicht dass die alle gleichzeitig auftauchen wenn die Information steht, würde gar nicht funktionieren das ist ja nicht alles parallel zueinander oder so äh, mal davon abgesehen wenn die da jetzt äh, erstmal diesen ganzen shit bis da drüben laufen müssen ich habe also erstens fand ich das dann unrealistisch dass sie dann ähm, vor, vor allem meistens ist ja so dann die, die tauchen dann auf dann bleiben die kurz stehen dann gibt es dann noch so eine kurze Szene mit den Anführern, dann wird in irgendein Horn gepustet und dann rennen die los. Und dann rennen die los, die sind aber noch zwei Kilometer entfernt und dann rennen die, dann joggen die da einmal quer rüber. Und dann denke ich dann denk ich mir so, ich habe jetzt so 20 Meter, ich bin so aus der Puste, die sind 20 Meter ein Stück bergauf. Und die joggen da quer übers äh, Querfeld ein drüber. Also da Punkt A, kleiner Rand, unrealistisch, aber...
1: Ja gut, normalerweise sind ja so Krieger eher
0: durchtrainiert. Zum Zweiten, ja, aber trotzdem kannst du nicht zwei, du du joggst nicht zwei Kilometer, um dann dich in in die feindlichen Linien zu werfen. Genau das ist auch so der nächste Punkt. Ausdauer ist echt ein Faktor auf dem Schlachtfeld. Mhm. Da denkt man viel zu wenig drüber, wenn man so in seinem Stuhl in seinem, in seinem Stuhl zu Hause sitzt und gemütlich in die Tasten haut, während seine Charaktere querfeld einjoggen müssen, weil man vergessen hat, <lacht> dass die Leute ja auch sowas wie Ausdauer haben. Und auch yeah. Pferde haben Ausdauer. Hört auf eure Kavallerie von A zu B zu C zu D querfeld ein und hin und her zu hetzen. Die Pferde werden auch irgendwann mal müde. Und dann ist der Ansturm dann nämlich nicht mehr der äh, errettende Schlacht, Schlachtenwender, sondern, ja, dann torkeln die quasi in die Speerspitzen der Infanterie <lacht> und dann war's das mit dem Kavallerieansturm, ja? Also bitte das nicht. Das ist jetzt natürlich alle, die jetzt äh, regelmäßig joggen oder laufen, wie es offenbar in ein paar Regionen heißt, <lacht> oder sehr oft wandern, die werden sich jetzt denken, ja, vielen Dank für einen weiteren Java-Tipp. <lacht> komplett offensichtlich ist Jabba entdeckt das Leben 2.3 Aber
1: geiler ja. Volltitel
0: Ja stimmt Jabba entdeckt das Leben und erklärt dann dass unser Alle die es schon wissen Aber gut Nee ähm Aber die Leute, die die das eben nicht tun, ich meine, klar, okay, die Leute, die es tun, ja, sorry, äh, ihr werdet euch jetzt denken, ja, wissen wir schon, danke. Aber alle, die es nicht tun, na, probiert das mal aus. Lauft einfach mal und kriegt mal ein Gefühl dafür, was Entfernungen, was das für Dimensionen eigentlich sind und was das für Auswirkungen auf eure Charaktere hat. Und also ich habe... Im Anschluss eine Szene geschrieben, ja, die quasi nach einer Tagesetappe stattfindet, ähm, wo sie dann ihr Lager aufschlagen und ähm, völlig kaputt sich hinsetzen und das war sehr viel realistischer zu schreiben, irgendwie, wenn man selber das noch in den beiden hat, sage ich jetzt mal. (lacht) Und nein, es ist nicht so, als ob ich in meinem Leben noch nie gelaufen wäre, aber ich habe noch nie so aktiv drüber nachgedacht im Zusammenhang mit dem Schreiben. Dabei entdeckt das Leben. (lacht) So.
1: Naja, nee, aber es, ist so, es sind oft irgendwie offensichtliche Dinge in unserem Alltag, an die wir irgendwie gar nicht denken. Die man aber beim Schreiben unbedingt bedenken sollte.
0: Rein theoretisch ja. Zum Beispiel laufen.
1: <lacht> 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 überleg,
0: überleg mal, ich würde irgendwie so eine, so eine Lebensberatung aufmachen. Und dann kommt <lacht> einer so vorbei und ich so, hast du schon mal mit laufen? <lacht> oh
1: Gott.
0: Dann äh, so viel zum Thema Laufen. <lacht> 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 um, wie sieht's aus mit den Wins?
1: Um, ja, ich, ich habe etwas, also ich habe zwei Dinge. Erstens, ich habe ja schon mal vor, keine Ahnung wie vielen Folgen von meinem YouTube-Kanal geredet.
0: Mhm. Da
1: habe ich jetzt dann endlich mal weitergemacht. Und hoffe, dass ich dann äh, in den nächsten Wochen bis Monaten regelmäßig Videos raushauen kann. Mal sehen, ob das wird. Ich verspreche hier nichts. (lacht) Aber ähm, was ich ja eigentlich ähm, vorhatte, jetzt fürs Erste, ähm, Bastelvideos von Orglaub. Und ich hatte jetzt einfach mal ähm, endlich mal das Video veröffentlicht, wo ich einfach mal meine Klamotte vorstelle. Das habe ich jetzt endlich mal auf die Kette gekriegt.
0: Ja, nice. Also da, ich habe mich schon ne gefragt, was aus deinem youtube <lacht> geworden ist. Weil also so Sagen und Klang aus dem Linktür erstmal verschwunden war, glaube ich.
1: Ja, ich, ich muss ähm, dir den Link noch wieder schicken, damit ich das da wieder reinkomme.
0: Willst du das rein als Hobby machen? Oder schon auch mit dem Aspekt, wäre schon nice, wenn man damit was aufbauen kann, in irgendeiner Art und Weise?
1: Ähm... In erster Linie geht es mir darum, Informationen übers Orklaub zu verbreiten, weil ich ja vor eigentlich schon fast zwei Jahren übers Internet, über YouTube von Orklaub erfahren habe und da waren jetzt halt nicht so viele Infos, wie die Dinge funktionieren und so weiter zu finden. Vor allem nicht auf YouTube. Und ich hätte mir aber halt mehr gewünscht, bevor. Bevor ich mich dann irgendwie dazu entscheide, dieses Hobby zu betreiben, bevor ich mich dazu irgendwie committe und dann auch irgendwie einen Freundeskreis aufbaue und dann halt irgendwie im schlimmsten Fall nach den ersten zwei Konz merke, okay, das ist eigentlich doch nichts für mich. Aber ich habe jetzt diese Leute kennengelernt und verstehe mich eigentlich voll gut mit denen. Und jetzt ist dieses Hobby aber halt irgendwie nichts für mich. Das war so meine Befürchtung anfangs. Und deswegen will ich einfach mal Infos darüber ein bisschen ins Internet spreadern, damit Leute da nicht in diese Situation kommen, in die ich damals geraten bin. Damals. Hm.
0: Also ich bin ganz ehrlich, ist halt schon sehr nischig. Ich weiß. Aber mit, wenn, wenn das dein Ziel ist, dann nice. You do you. Aber warte mal, du hast gesagt, dass du zwei Wins hattest. Ja, ja, ich habe noch Können was anderes. Können wir den anderes. zweiten weglassen? <lacht> Fick
1: Entschuldigung.
0: Es. Ich konnte nicht widerstehen, sorry.
1: Es ist nur ein kurzer, kurzer Win, aber Ähm, Ich hatte ja schon mal vor, keine Ahnung wie vielen Folgen, ich glaube, das war relativ am Anfang, ähm, eine Methode genannt, äh, wie ich mal Namen erfunden habe mit einer Freundin zusammen für ein uraltes Projekt. Und zwar habe ich einfach nur einen Buchstabensalat von mir gegeben und sie hat äh, Teile daraus genommen und irgendwie brauchbare Namen daraus geformt. Das Gleiche habe ich jetzt wieder gemacht, ausprobiert. Also die Idee hatte ich schon von längerem, aber ich habe es jetzt mal ausprobiert. Ich habe das Gleiche gemacht, nur schriftlich. Also ich habe auf die Tastatur gehämmert und mir dann hinterher angeschaut, was dabei rauskommt und halt irgendwie die einzelnen Segmente genommen und irgendwie geguckt, was könnte cool klingen. Und es hat tatsächlich funktioniert. Ich habe ein paar nice Namen gefunden. Und ich glaube, das wird in Zukunft so ein bisschen meine präferierte Namensfindungsmethode, um da irgendwie Inspiration zu finden. Klar muss man das auch noch der Sprache anpassen, aber das lässt sich ja dann noch hinterher angleichen.
0: Also du, du nimmst einen Eimer Buchstabensuppe und gießt den aus und schaust, was passiert. Genau. Das. <lacht> das Sehr professionell. <lacht> wow. Aber ja, wir hatten die Diskussion schon mal. Du hast irgendwie erzählt äh, mit, mit einer Freundin irgendwie, äh, die hat geschrieben, du bist auf dem Bett gelegen und hast einfach Buchstaben von dir gegeben genau. oder Wörter. Ähm, Ja. Was ja damals glaub, das funktioniert, Folge das hat dieses Mal funktioniert. So war. War das nicht sogar die erste Folge?
1: Ich weiß es nicht mehr. Es
0: war auf jeden Fall eine der ganz allerersten. Ja. Ähm, ja, weiß ich nicht. Klingt sehr primitiv, vor allem Ist da es ich. Auch. Also, <lacht> ja. Ich weiß noch, dass ich damals gesagt hatte, wie ich damals vorgegangen bin. Und ich kann mittlerweile. Oh, wir sind wie jetzt bist so du denn damals echt? vorgegangen?
1: Ich weiß es schon gar nicht. Naja, mehr.
0: zum Beispiel, ähm, bei, äh, bei Avo das war mein erstes Buch, ähm, da saß ich am Bahnsteig und dann habe ich ein Plakat für für Ach, so eine Reisefirma gesehen Ameropa yeah. und da habe ich einfach so Ameropa ah, also a ah, wo und also so ein, auch so im Endeffekt so, ein so verrücktes stimmt. Labyrinth mit ja, Buchstaben ja. und ähm, ja äh, diese diese Taktik die geht aber auf Dauer echt nicht auf besonders also ich bin jetzt äh, schon allein in der ähm, Chroniken der Auguren-Reihe, bin ich, oh, ich kann ja mal nachgucken, wie viele Charaktere ich jetzt habe. Da bin ich jetzt schon bei 54 benannten Charakteren. And counting. <lacht> ja, Also die, das geht noch rapide nach oben. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mit Ende von, vom zweiten Teil alleine schon sicherlich bei 200 Charakteren Minimum bin insgesamt. Und die brauchen alle Namen. Oh boy. Und da kommst du mit der verrückten Labyrinthmethode methode beziehungsweise mit der Buchstabensuppenmethode halt echt irgendwann nicht mehr weit.
1: Naja, aber was würdest du vorschlagen als Alternative? Du kannst ja genau, nicht irgendwie also, ständig Buchstaben von bestehenden Wörtern herumrücken.
0: Ah ja, warte mal ab. Klar, Moment. Um, also
1: man muss dazu sagen, ich ähm, finde die komplett neu und ich achte darauf, dass es die diese Namen nicht in unserer Welt gibt oder in der Vergangenheit gab und irgendwie da normal waren. Mhm. Du hast jetzt in Chroniken der Ur- Auguren 1 ähm, germanische Namen Dürfte genommen? ich
0: vielleicht selber sagen, was ich tue? Ja, ich du hast mich nicht gefragt.
1: Aber ich erfinde die halt komplett neu im Gegensatz zu dir. Das ist halt nochmal was anderes als irgendwie zu recherchieren, was germanische Namen damals waren und einfach die passend rauszusuchen. Wisst du?
0: Ja, so einfach ist das erstens mal nicht und zweitens ist es aber die sinnvollere Methode, sage ich jetzt mal. Geht natürlich nicht immer. Also das ist, äh, wir kommen auch gleich dazu, weil bei CDA2, also beim zweiten Teil von Chroniken Auguren, da funktioniert das nämlich schon mal nicht mehr, weil das ist eine Welt, die überhaupt nichts mit unserer Gemeinden hat. Ja, also so ist es bei mir auch. So, Deswegen will ich keine aber, Namen
1: aus unserer Welt nehmen.
0: Genau, aber... ähm, Jetzt hier beim ersten Teil, also bei Feuer von Firn, war es so, ähm, dass das schon Kulturgruppen sind, die historischen Ethnien aus unserer Welt sehr, sehr ähnlich sind. Und deswegen konnte ich da... Es hat einfach zum Flair gepasst, ähm, diese Namen zu nehmen. Mhm. Das heißt also, die Leute aus Firn haben äh, altgermanische Namen wie äh, Ragin, Margard, Ulf, Svea, Sebald, Sarolf. Diese Sachen. Mhm. Die Leute aus, äh, aus aus Lilia, also das ist äh, das Nachbarland, das, Nachbarland, ähm, das gerade so ein bisschen Machtrip hat. Und da ist ja die Vorlage, also ich meine, die, es sind ja viele Vorlagen. Ne? Also ich meine, es gibt einen Fluss, der, der das teilt. Rechts ist quasi Germanien, links ist äh, Gallien, so nach dem Motto und das im Mittelalter da waren das Frankenreich also das ist ja das heißt ja auch Lilia und das Symbol von dem Frankenreich ist ja die Lilie ist ja heute noch die Lilia die ist ja immer noch das französische das Symbol, nee der Hahn ist es glaube ich heute egal aber ähm, die die französische Lilie war sehr lange das Symbol von Frankreich und äh, die fränkische Lilie was auch immer und deswegen heißt das Ding ja auch Lilia und die Leute dort haben äh, fränkische Namen, also altfränkische hm. Namen, wie zum Beispiel äh, klodwig oder äh, Ermengiel oder Adalbert. Wobei ich da so ein Mix aus althochdeutschen Namen und fränkischen Namen gemacht habe. Weil ich da halt, äh, also bei Feuer von Firn habe ich immer geguckt, dass der Name gut zu den Charakter passt. Also jetzt nur mal als Beispiel, ähm, der der Vater von dem Hauptcharakter hier, von einem der Hauptcharaktere, der heißt äh, Wulfgar. Das bedeutet, der wie ein Wolf äh, Wolf, ja, der wie ein Wolf <lacht> oh Gott, ähm, der wie ein Wolf kämpft. Und das äh, fand ich auch so nice, passt, weil Berengar äh, bedeutet, der wie ein Bär kämpft. Mhm. Also Gar ist äh, Kämpfen, Bären ist äh, Bär, Wolf, wie ein Wolf. Also diese Namen passen relativ äh, gut dann immer zu... Also bis auf zwei Ausnahmen, glaube ich. Aber so viel zu dieser Methode, die du ja schon gesagt hast. Äh, die ist ja naheliegend. Bei dem zweiten Teil habe ich äh, mir eine neue Methode überlegen müssen. Da kann ich ja verraten, wie ich das mache für den zweiten Teil. Hm, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Spoiler ist. Ich würde jetzt mal an der Stelle kurz ein kleines... Eine, eine milde Spoilerwarnung reinpacken für Feuer von Firn und Mein Reich komme. Und zwar ist da die Hauptperson, äh, da geht's ja mit Liz weiter, also im zweiten Teil von Chroniken der Auguren geht nicht mit den Geschehnissen auf Firn weiter, sondern ähm, erstmal kurz mit äh, der Geschichte von Liz, die ja quasi auf Firn alles also ist kompliziert, ich möchte nicht zu sehr spoilern, aber Ähm, Die macht nochmal ein Isekai im Isekai, die macht quasi (lacht) ein Inseptchokai und ähm, äh, landet in einer anderen Welt und zwar auf Elis und äh, ihr Name ist Etia, also dort heißt sie nicht Melis oder äh, und auch nicht äh, Eila, nee, hieß sie Eila? Fuck, wie hieß sie denn auf Dingens? Elia? Elia, ne? Ich, nee, we- ich
1: weiß nicht mehr, welche die Version war, wo du dich vertippt hast.
0: Ah, ich glaube, Elia war die vertippte Version.
1: <lacht> ich glaube, ja. Aber ja, ich bin doch. mir auch nicht sicher.
0: Da hieß, da hieß dann einfach der Charakter ab der Hälfte des Buches nicht mehr Eila, sondern Elia. <lacht> Und das war, das war so, hä? Ist mir dann erst im Nachhinein aufgefallen. Hupsi. Das musste ich dann nochmal korrigieren. Ups, whoopsi. <lacht> nee, so. Aber sie heißt jetzt nicht mehr Liz und auch nicht mehr Ayla, so wie sie auf Firn geheißen hat, sondern Etia. Wie bin ich auf den Namen gekommen? Ich habe mir gedacht, okay, für diese, also dort gibt es natürlich auch unterschiedliche Kulturen, und ich nehme einfach eine Sprache, in dem Fall, also für die Kultur, wo sie dort gelandet ist, Latein, nehme, ähm, so wie bei Feuer von Firn auch, ein Attribut oder ein Wort, das diesen Charakter gut beschreibt. In dem Fall äh, Etiam. Das ist Latein und bedeutet nochmals, noch einmal, wieder. Hm. Und bastel aus diesem Wort einen Namen. Also habe ich einfach das M gestrichen. Es steht auch alles dann im dramatis persone, also das kennt man ja schon vom, vom ersten Teil. Mhm. Da habe ich äh, genauestens reingeschrieben, wie was die Namen bedeuten. Ähm, für Leute, die das interessiert, alle anderen überspringen sowas dann halt. Aber also ich bin zum Beispiel jemand, der sowas ultra gerne dann liest, wenn es am Ende vom Buch drinne ist. Und ähm, ja, und genau das habe ich dann natürlich auch äh, für den zweiten Teil drin. Ähm, nur ein paar weitere Beispiele, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Wir haben zum Beispiel hier noch den Irion, der ist ein äh, Geist, ein, ein, äh, ein Quellgeist, nicht ein Quälgeist, sondern ein Quellgeist, also von einer Quelle. <lacht> und auf Latein bedeutet Geist der Quelle, also Geist der Quelle bedeutet auf Latein. Spiritus Fontis und da sind einmal Iri bei Spiritus drin und On bei Fontes. das habe ich da rausgenommen. Aha. Oder wir haben ein junges Mädchen, das heißt Elari, ich finde es ein hübscher Name, <lacht> Elari
1: mhm.
0: ähm, und der kommt von Puellaris, also da steckt dann Elari natürlich drin, das ist Latein und bedeutet mädchenhaft, jugendlich. Wir hätten noch Enephir, das ist ein, das ist der Großvater von Elari. Und äh, weil der halt alt ist, habe ich <lacht> von Latein alt werden, senem fieri, da habe ich quasi Enephir mir rausgenommen. Dieses Schema ist von allen aus dieser Kultur äh, mit lateinischen Wörtern. Ja, Und ähm, bei anderen Kulturen sind es andere Sprachen ähm, und nicht Latein. Ja, vielleicht ganz interessant. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wie man sowas basteln kann.
1: Aber warum denkst du, dass ich mit meiner Buchstabensuppe irgendwann ans Ende kommen werde?
0: Das Problem ist nicht, dass man ans Ende kommt, sondern dass es schon. es ist ein Zeitaufwand. Guck mal, es ist eine berechtigte Frage von dir. Aber wenn ich da sitze und Buchstabe, Buchstabe, bla, bla dann sitze ich da teilweise bis zu einer Stunde. Weil. Der Name muss ja nicht einfach nur für sich als Name Sinn ergeben, er muss auch zu dem Charakter passen. Ja, klar. Ich kann nicht ein Brnatzgurt haben, <lacht> wenn der Typ aber eher ein Schnellbart ist, verstehst du? Jetzt mal ganz dumm, ja?
1: Ja, also ich muss dazu sagen, ich nehme da Sachen, die anständig klingen, nicht solche.
0: Ja, das war jetzt nur ein Beispiel, weil sonst würde ich hier wieder eine Stunde sitzen, ja, okay? Gut. Ähm, <lacht> <lacht> also. Ich, ich 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 bin ehrlich, es dauert länger. Weil wenn ich jetzt so einfach. Ich, ich meine, nein, nein, nein. Wenn ich jetzt so zum Beispiel hier. Wie bei Enefir, äh, nee, ich, ich spreche den selber falsch aus. Ich habe den erfunden und spreche ihn falsch aus. Er heißt Ähm Steht sogar da, wie der ausgesprochen wird. <lacht> habe ich mir auch noch auf, aufgeschrieben, ja, bei allen. So, äh, bei Enefir. Das war echt einfach, weil ich habe, okay, ist ein Großvater, okay, dann habe ich einfach geguckt, okay, was heißt das auf Latein? Dann ist er okay, alt werden, senem Fieri. Und dann einfach daraus was gebastelt, das ist eine Sache von höchstens drei Minuten gewesen. Für einen höchstens. Namen. Höchstens. Für einen Namen, ja. Gut,
1: mein, meine Buchstabenmethode hat fünf bis zehn Minuten gedauert für, Moment, lass mich gucken, eins, zwei, drei, vier, fünf Namen.
0: Cool, wir reden dann nochmal, wenn du 200 Charaktere hast.
1: Okay, Machen wir.
0: Lass uns da. Weißt du was? Lass uns das nochmal. Lass uns das mal auf unsere Liste mit Sachen, die wir irgendwann mal callbacken müssen.
1: Äh, okay, wo ist denn die?
0: Nee, aber jetzt, jetzt im Ernst. Ich. Also ich persönlich fahre mit der Methode. Ich möchte dir natürlich nicht absprechen, wenn du damit super klarkommst, dann ist das dein Ding und dann kommst du damit gut klar. Mhm. Momentan läuft. Dann passt das, ja. Übrigens, ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der das so, der das so macht, aber ich mache mir ultra einfach. Ich vermeide echt die Nachnamen. <lacht> <lacht> hab, oh weil Gott. die meisten meiner Charaktere haben halt einfach keine Nachnamen. Nur die aus unserer Welt, die haben Nachnamen.
1: Ja, ich weiß noch nicht, ob ich meine meine Leute irgendwie Nachnamen haben werden lassen will. werde. Ob das kulturell passt. <lacht>
0: Ich habe mir was vorgenommen, nämlich dass ich auf jeden Fall mit einer ungeschriebenen Regel brechen werde, weil mich Welchen? das stört. Es gibt ein Logikloch. Wo? Ich kenne kein Buch. Also ich, 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 mir fällt echt keins ein, wo einfach zwei Leute denselben Namen haben. Aber wie oft kommt denn das vor? Wie oft kommt das eigentlich vor? Oft. Und das kann man doch einfach dann. Das kann man, man kann voll das, ausnutzen. Es, es, ja, man kann das einfach. Man kann dadurch einfach schon Ist alleine. Geil. Dass der, dass die aufeinandertreffen und so, dass, dass der Hauptcharakter dann darüber nachdenken muss: Okay, wie nenne ich jetzt dich? Du heißt ja genauso wie die, dann nenne ich dich den alten Bob und du bist der junge Bob. So. <lacht> Aber weißt du, das ist einfach, das ist ähm, normal.
1: Ja. Es ist so ein bisschen Normalität, die die Geschichte authentischer ja. machen könnte.
0: Weißt du, manchmal denke ich mir, dass es vielleicht nicht die beste Idee war, einen Podcast zu machen, weil ich halt die ganzen die ganzen Sachen, diese ganzen Trüffel, diese ganzen Einfälle so rausposaune. Aber andererseits, dafür haben wir es ja.
1: Ich wollte gerade sagen.
0: Wir, sind, wir haben keinen Bildungsauftrag, aber wir haben einen Fehlerfindungsmitteilungs. Wir sind kein Bildungspodcast, aber wir sind wie so eine Art lebendiger Bugreport. Das, das ist doch so okay.
1: eventuell ein neuer Folgentitel, ein neuer Kandidat. <lacht> <lacht> naja, also wir teilen halt unsere Erfahrungen beim Bücherschreiben und andere Leute können daraus lernen oder nicht.
0: Und Ideen. Ja. Manchmal ein bisschen Know-how mit drin, manchmal ein bisschen so nicht. Ja. <lacht> Die Hochs und Tiefs, die Do's und Don'ts. Hin und wieder ein Fünkchen Weisheit.
1: Ja, hin und wieder so ein bisschen. Damit ja. der Ausgleich ein bisschen Wie Zwischen zum
0: Beispiel passt. laufen. <lacht> <lacht> so, aber lass uns, mal, lass uns mal da einen Deckel drauf machen. Ja, gerne. Äh, ja, wo waren wir denn jetzt? Was, da, was, zu was gehörte das? Zu den Wins? Ja, zu nee, den Win.
1: Das, das war mein zweiter das war Win.
0: Dein zweiter Win. Oh mein Gott.
1: Ja. Wie sieht's denn bei dir aus?
0: Also wie ich letzte Folge ja schon gesagt hatte, habe ich ja ähm, mein süßstreaming projekt angefangen. Mhm. Und äh, zwar God Mode. das ist eine Web-Novel. Mein Win ist im Endeffekt, dass diese Web-Novel zu meinem Guilty Pleasure geworden ist. Okay. Was ein Guilty Pleasure ist, weißt du aber, oder? Äh,
1: Ich kenne das auf Musik bezogen. Ähm, Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ähm, interpretiert habe, diesen Ausdruck. Sind halt einfach in meinem Verständnis alte Lieder jetzt in dem Fall, wo ich es her-
0: Hör auf, hör auf, hör auf. Nein, das ist schon falsch. Okay, ähm, dann erklär mal. Bitte. Entschuldigung. Ja, bevor also, du jetzt irgendwelche Leute das... Nein, Tschöck. Ein Guilty Pleasure ist etwas, was, ähm, was dir Spaß macht, was aber eigentlich verpönt ist.
1: Mhm. Ja, doch, ja, 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 dann habe ich so ungefähr richtig verstanden.
0: Aber falsch erklärt. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Fast. <Pass, schau>. Also. <lacht> Ähm, und mein Guilty Pleasure ist jetzt quasi. Also normalerweise ist das ja auf Konsum bezogen. Mhm. Aber ähm, für mich wurde God Mode zu meinem persönlichen Guilty Pleasure, weil God Mode ist im Endeffekt eine einzige Power Fantasy.
1: Heißt?
0: Es gibt den Aspekt der Power Fantasy, also Machtfantasy. wenn der wenn, wenn der Hauptcharakter sehr viel Macht hat, also mhm.
1: Zu viel macht?
0: Ja, also ja, bei Anime gibt das sehr oft oder bei Manga. Ja, weiß ich. Und Mode, ich meine, das Ding heißt Godmode. <lacht> <was wir lacht> ja, haben. ja. Aber äh, so eine Power Fantasy ist zum einen nice zum Schreiben, weil du so richtig die Sau rauslassen kannst.
1: Das stelle ich mir geil vor.
0: Aber es ist auch nicht so anspruchsvoll, sage ich jetzt mal. Hier geht es darum, Power Fantasy zu bedienen und sowohl für, für mich als zum Schreiben einfach Fun haben. Das ist mein Fun-Projekt. Mhm. Aber auch für, für den Leser, als Leseerfahrung, weil man ja dann auch mitfiebern kann und so, 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 wow, weißt du, so, so mhm, solche Momente mhm. haben kann und so, wo so also ein bisschen vor sich hingiggeln kann. Sind ne? einfach,
1: die so einfach geil sind.
0: Ja, also so so von wow bis nice, bis wuhu, ja, es <lacht> ist so ja solche, weiß, solche Sachen. Das ist der eine Aspekt, das für mich zum Guilty Pleasure ist, aber zum anderen macht's halt auch ultra, und das ist mein Win. Es hat bewirkt, dass ich realisiert habe, was der wahre Wert quasi von meiner CDA-Reihe ist, also von meiner, ähm, sage ich jetzt mal, ernsthaften Buchreihe. Mhm. Weil der Unterschied, wie viel Hirnschmalz und wie viel Gedanken und wie viel
1: Energie.
0: Ener- ja, nicht, nicht die Energie. Es geht eher darum, wie viel Konzept ich da rein. Ja, also wie, ja, viel, ja. wie viel Gedanken ich mir mache, dass es ähm, welche Message will ich transportieren, wie, wie, wie funktioniert es handwerklich, dramaturgisch, etc. Mhm. Es soll von zumindest guter Qualität sein. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es ist mehr als nur ein süß projekt Es bereichert mein Schreiben auf so... Es nimmt zum einen Druck von mir, sage ich jetzt mal. Mhm. Weil ich halt, wie gesagt, Achterbahn äh, anschneiden, huhu, ohne ohne zu zu hinterfragen, ohne zu abzuwägen, neu zu schreiben, machen tun, ne? Trotzdem natürlich einen gewissen Qualitätsstandard beibehalten, aber nicht auf dem Level wie CDA. Und äh, es bereichert mich, es bereichert dann natürlich halt auch ähm, meine Wertschätzung wiederum dann für das eigentliche Projekt, weil ich dann halt auch weiß, okay, ähm, ich sehe ja dann auch natürlich die Flaws, sage ich jetzt mal von God Mode, mhm. so unterhaltend es ist, es ist natürlich eine flache Power Fantasy. Ja. Und macht mir dahingehend ja schon wieder Freude, mich wieder an CDA zu setzen.
1: I see. Ja, das stelle ich mir nice vor. Ich habe tatsächlich auch mal überlegt, irgendwas nebenher zu schreiben, einfach nur für mich, was jetzt nicht so literarisch hohen Wert hat, einfach um Hirnfürze rauszukriegen, (lacht) so in der Art. Ich glaube, das kann einem eine gewisse Freiheit geben. Und dann auch wieder mit der Ernsthaftigkeit an das ernsthafte Projekt, sage ich mal, ranzugehen. Das ist, glaube ich, ganz nice. So so als Abwechslung.
0: Äh, ja, <lacht> definitiv. Aber bei all diesen Wins, äh, wo viel Licht ist, ist es, auch viel Schatten, wie sieht es mit den Fails aus?
1: Ich habe zwei Wins, ich habe auch zwei Fails. Und zwar habe ich... Äh, war das letzte Woche oder vorletzte? Nee, es war letzte Woche. Äh, ich habe vorletzte Woche von einem... Konzeptplanungsdingsbums mitbekommen, das äh, nennt sich Time Boxing oder Time Blocking, wo man dann halt irgendwie seinen Kalender nimmt und seinen Tag als Termine einplant. Dann und dann mache ich das, das und das und das halt auch irgendwie plant, wann man Freizeit hat. Also nicht wirklich nur Termine, wo man irgendwie, was weiß ich, zum Zahnarzt muss, sondern halt auch, hey, heute Mittag um 15 Uhr schreibe ich eine Stunde. Und davor platte ich eine Stunde und das einfach in seinen Kalender eintragen. So ungefähr funktioniert das, grob gesagt. Ich habe das gesehen, ich dachte mir, ich probiere das mal aus. Ich hatte gehofft, dass das meine Produktivität ein bisschen steigert. Hat es nicht, es hat sie gelähmt. Weil ich den Fehler gemacht habe, dass ich jede Sekunde meines Tages total verplant habe und mir keinen Puffer eingebaut habe. Und ich bin halt auch kein Mensch, der auf Knopfdruck das... Ding machen kann, was ich mir vorgenommen habe, was jetzt kreative Sachen angeht. Momentan ist es ja so, ich habe ja Semesterferien, da lebe ich mir so in den Tag hinein. Ich nehme mir vor, hey, heute will ich das machen. Wann ich das mache, ist eigentlich wurscht. Also auf dem Tag verteilt. Und das ist, also das mit dem Time-Blocking, das war so ein bisschen... Es ist nach hinten losgegangen, weil ich mich total gestresst gefühlt habe. Weil irgendwann war es dann beim Schreiben oder Plotten so, ja, du hast jetzt nur eine halbe Stunde und dann musst du das machen. Das, das... Das war nicht, nee.
0: Das fühle ich. Ich meine, zum einen ganz kurz, das hat mich einfach daran erinnert, wenn du, wenn du, wenn du weißt, in, in einer halben Stunde musst du das und das machen und dass sich dann das runterzieht. Als ADHSer weiß ich halt, wie es ist. Ähm, es reicht mir schon, dass ich weiß, dass ich irgendwann 17 Uhr am Nachmittag einen Termin habe und für mich ist schon der ganze Tag im Arsch, für mich auch. weil ich den, weil ich den ganzen Tag an diesen Termin denke. Es kann, das, für mich ist dieser Tag im Arsch dann. Ist bei mir auch so. Es kann, weil, rational begründet macht es keinen Sinn, weil es ist 7 Uhr morgens. Warum bist du nicht produktiv? Ja, weil ich einen 10 Stunden Termin <lacht> habe. Das ist so ist so typisch ADHSler. Und ähm, witzig, dass, du das, dass das bei dir auch so ist. Das zum einen und zum anderen, ich kenne das, weil ich das selber auch schon äh, das Problem hatte. Also momentan habe ich so, dass ich einfach nur Tasks habe, hab ich die auch. ich quasi pro Tag zu erledigen habe. Ähm, aber ich habe jetzt keinen festen äh, Stundenplan. Und die, so einen Stundenplan hatte ich aber schon mal. Da war auch minutiös alles durchgeplant. Furchtbar, katastrophal. Es hat nichts funktioniert. Es war so demotivierend, weil oh, nichts... Ja. Es hat nichts gepasst und einem such a failure, dieser Gedanke äh, war dann irgendwann so prävalent, so prominent, äh, hat alles verdrängt. Warum kriege ich das nicht hin? Und dann bis dann irgendwann äh, die Erkenntnis kam, weil das keiner hinkriegen könnte. Vor allem bei mir war es ja dann, es es ist ja immer noch so, ich habe ja noch ein paar andere Faktoren, die nicht wirklich vorhersehbar sind. Mhm. Und vor allem, ähm, es reicht schon, wenn du einen Arzttermin hast. Ja. Und der ganze, die ganze Tages die ganze Tagesplanung für diesen Tag ist dann im Arsch. ja Und dann funktioniert das schon wieder nicht mehr. Und dann geht der ganze Plan für die ganze Woche nicht auf. Du müsstest es irgendwo reinpacken. Es ist kompletter Bullshit. M- macht das nicht. Es funktioniert naja, einfach nicht. Macht m- Tasks. Das ist viel sinnvoller. Naja,
1: es, jeder arbeitet anders. Für manche scheint das super zu funktionieren. Anscheinend. Sagen Was sie hat- im Internet. Wie? Aber für mich, Wie? ich habe für mich <lacht> festgestellt, nein... Ich schreibe mir auf, was ich an diesem Tag zu erledigen habe und das hake ich ab. Aber ich sage mir nicht, wann und dann ich was ich habe. Und die Hälfte wird prokrastiniert,
0: aber wenigstens die Hälfte geschafft.
1: Es ist halt auch irgendwie, es kann halt sein, ich habe geplant, irgendwie eine Stunde zu schreiben, aber ich komme irgendwann in den Schreibflow und ich will den ausnutzen und dann schreibe ich halt eine halbe Stunde länger und dann ist halt schon die ganze Planung im Arsch. Ja. So was ist es halt. Also
0: das wäre jetzt mal schön, dass du einen positiven Aspekt gefunden hast. <lacht> dass selbst das Positive das Nein, ganz ehrlich, die die Leute, die in die äh, These, gewagte Behauptung, aber ich ich sage, dass 95 aller Forenbeiträge, Reddit Posts und so weiter von Leuten, die einem erzählen, dass irgendwas in ihrem Leben gut funktioniert, dass all diese Sachen Also 95% davon wurde von Leuten verfasst, die das seit zwei oder drei Tagen machen. Hm. Maybe. Wo wo es noch neu ist und wo der Elan noch da ist, es durchzuziehen und wo wo sie noch nicht auf den Trichter gekommen sind, dass das, was sie da gerade tun, nicht funktioniert. Maybe. Aber du hast gesagt, du hast zwei Fails. Was war der zweite?
1: Äh, ja. (lacht) Das Dilemma von welches Schreibprogramm benutze ich für mein Manuskript?
0: Warte mal fürs Manuskript oder fürs für fürs Draften? Also jetzt ja wirklich fürs Layout und so weiter? Oder ist jetzt ja einfach nur für einfach nur erstmal nur vom Tippen die Rede?
1: Einfach nur vom Tippen.
0: Okay, dann weiß ich was gemeint ähm. ist, weil du gesagt hast Manuskript. Deswegen was war jetzt so kein so spezifisch? Deswegen war ich jetzt etwas verwirrt. Ist <lacht> Manuskript
1: nicht einfach das, woran man arbeitet, wo man schreibt? Oder hat das eine spezielle Definition? Das ist halt nicht. später mal das, ja, das Manuskript, so. ich,
0: Also ich verstehe und dann Manuskript halt klar, also ich meine, der der, der, der ursprüngliche Bedeutung ist natürlich, Manuskript heißt ja übersetzt von Hand geschrieben. Ne? Und das interessiert jetzt echt keine Sau, aber das ist im Endeffekt das, was man dann zum Verlag gebracht hat. Ja, und das ist weil halt das, woran man ja
1: arbeitet und überarbeitet und besser lesen lässt und sowas, ne?
0: Nee, also im heutigen Sinne, also ich würde jetzt als Manuskript das verstehen, was man nach wie vor bei einem Verlag anreicht, aber das ist ja schon, das ist ja schon fertig. Das ist ja. Ja, das ist dann irgendwann das fertige
1: Ding, aber das muss ja auch irgendwie von null bis 100 kommen, weißt du, von lehrerseite Seite bis 300 Seiten Buch.
0: Man könnte sagen, man arbeitet am Manuskript, aber ich verstehe unter Manuskript halt eher das fertige Dokument, also das Dokument selber, okay. dass das die Bezeichnung ist und nicht der, also nicht das WAP. Wap? Nein, das WIP. Ja, das WIP. Ich, ich wollte gerade sagen. <lacht> work in progress. Ja, also ne? das, äh, das
1: das ist das, was ich meine. Das Work in ja, und progress. Und das bekomme Ding. ich ja jetzt auch WAP. <lacht> Was ist das, ein WAP? I don't know. Ja, aber ich meine dieses WIP. I don't wanna know. Wo schreibe ich das jetzt? Nee, du kannst es
0: ruhig Manuskript nennen, ich denke, es ist bestimmt nicht falsch, ne? Gut, dann halt aber dieses WIP-Manuskript, also wie man
1: es nennen will, das, wo ich. Aber,
0: aber für mich ist das für mich ist das ein, 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 ein Legostein für meine Großhöhenrinde.
1: Ein uh, tust dir daran weh.
0: Ja, ich, ich meine Großhirnrinde tritt auf diesen Legostein. Okay. Das war jetzt, das auch ist eine jetzt für Ultra- die Um Dreiecken Metapher, oder? Also naja, also ich hab's wirklich, verstanden. Ja, du, aber du bist ja genauso komisch. <lacht> <lacht> naja, ja aber so.
1: normalerweise so deine und meine Generation kennt dieses Gefühl, wenn man auf Legosteine tritt. Zurück zum Dilemma. Also.
0: Zurück zum Dilemma. Äh,
1: meine Auswahlmöglichkeiten momentan wären Word, Google Docs äh, und Squarefinder. Klar gibt es auch noch sowas wie Papyrus. Und, was weiß ich, Campfire Blaze, es gibt zig verschiedene Programme, die man nutzen kann, Ähm, aber das wären halt jetzt so meine ersten drei, die ich jetzt zur Auswahl hätte. Aber es gibt noch ein weiteres, und zwar YoPad also Y-O-P-A-D. Das kennt wahrscheinlich keiner.
0: Also ja. Also, nein, kennt keiner. Also, ich nicht. <lacht>
1: ja, nur ist es so. Word kann ich auf meinem Laptop äh, lokal speichern und in meiner Cloud. Und das speichert automatisch. Ich muss nicht händisch jedes Mal auf Speichern klicken, sondern das macht das automatisch, wenn ich im WLAN bin. Das Gleiche hat man in Google Docs, aber da kann man ja nur online spei- äh, schreiben. Aber auf Word könnte ich auch nicht im WLAN schreiben.
0: We- äh, ganz kurz, muss ich reingrätschen. Google Docs kannst du auch offline bearbeiten.
1: Echt? Ja. Okay, gut, dann wusste ich das nicht. Ich habe mich mit Google Docs noch nicht so sehr auseinandergesetzt.
0: Also gerade zum Beispiel, wenn du es auf dem auf Handy oder ein Tablet hast, kannst du das Dokument runterladen, und offline bearbeiten. Ich glaube, das geht im Browser auch irgendwie. Müsste ich naja.
1: naja, Scrivener hat, glaube ich, nicht direkt so eine automatisch Speichernfunktion wie jetzt Word und Google Docs. Das müsste man lokal und irgendwie in der Cloud jedes Mal händisch auf Speichern drücken äh, finde ich persönlich kacke, weil ich hätte gern, dass das automatisch jeden Schritt von mir speichert. Alles drei kann ich vom Laptop, vom Handy und vom iPad aus benutzen, problemlos. Klar ist bei manchen irgendwie das das Format nicht so dolle. Das Ding ist nur, Formatierung ist auf Google Docs, glaube ich, nicht so dolle. Das wäre auf Word schon eher nice. Da hat man sehr viel mehr Möglichkeiten, das zu layouten und so weiter und ähm, auf Scrivener hat das irgendwie so ein automatisches Ding ähm, eine weitere Sache wäre für mich Dark Mode, ja oder nein. Word hat keinen. Google Docs habe ich keinen gefunden. Es geht auch nicht mit meinem Dark Mode Erzwingen im Browser. Das lässt es nicht machen. Ähm,
0: ganz kurz, ich schicke dir einen Screenshot von meinem äh, Google Docs Dokument. Das ist bei Firefox mit dem Dark Mode. Äh, äh, das Ding heißt Dark Reader Plugin.
1: Äh, ja, ich habe halt nur keinen Firefox.
0: Ja, dann gönnen halt Firefox. Nee. Das ist das Problem.
1: Nee. Es geht nicht in meinem Browser. Ich habe Oprah GX. Da gibt es einen erzwungenen Dark Mode, so heißt es, glaube ich. Da kannst du auch auf Seiten, die von sich aus keinen Dark Mode haben, hast du dann aber doch Dark Mode. Das, funktio- das funktioniert bei manchen besser, bei manchen schlechter. Aber da will es nicht. Und von Google Docs selbst gibt es meines Wissens nach keinen Dark Mode. Aber ich finde das, das ist halt auch sehr so Ein anheben.
0: Versäumnis. Das ist doch so ein Versäumnis von Google, dass sie das nicht von sich aus mitliefern. Ja,
1: finde ich schade. Aber das ist halt so eine Sache, weil es mir das Schreiben angenehmer macht. Gerade wenn ich n- abends im Halbdunkel irgendwie schreibe.
0: Es ist egal wann. Grad, also Wenn man einmal, einmal Dark Mode das ist, du kannst nicht mehr zurück.
1: Ja, ja, Dark Mode ist einfach nice to have und sehr viel angenehmer. Gerade wenn man länger schreibt.
0: Ich würde sogar eine Story weitergehen und würde mittlerweile sagen, Dark Mode ist ein Must-Have. Würde weil ich sogar du auch sagen. Machst echt deine Augen also gerade wenn man es nicht mehr gewöhnt ist, dann merkt man, wie sehr man seinen Augen damit belastet. Oh ja. ja,
1: das ist so eine Sache, die ich halt gerne hätte.
0: Also mit, mit, mit nicht Dark Out, meine ich, Entschuldigung.
1: Ja, und eine weitere Sache noch, Word kann man meines Wissens nach nicht gleichzeitig von mehreren Personen benutzen lassen, so wie auf Google Docs. Da können ja mehrere, wenn sie den Link haben, einfach da rumtippern oder Kommentare reinschreiben oder sonst was. Ich glaube, bei Word kann man auch Kommentare reintun, aber nicht zeitgleich. Und bei Scrivener ist da, glaube ich, gar nichts. Also ich habe halt auch nur die Version auf dem iPad, die ist dann nochmal anders, als wenn man es auf dem Laptop oder PC hat. Weiß ich nicht, wie das so aussieht. Jetzt habe ich aber ein weiteres äh, Programm, kenne ich schon länger. Ähm, habe ich äh, durchs beta kennengelernt bei anderen Leuten. UPad ist äh, irgendwie so ein online dingsbums man, man muss den Link haben und dann hat man da Zugriff. Äh, so, Ich glaube, man kann den Zugriff auch einschränken, so wie bei Google Docs. Und mein, mein browser dingsbum macht da auch Dark Mode draus. Das ist wunderschön. Nur die Formatierung ist äh, scheiße. Und es ist halt nur online bearbeitbar. Ich kann es nicht offline bearbeiten. Und wenn man diesen Link verlieren sollte, ist man ziemlich am Arsch. Aber man kann es mit mehreren Personen gleichzeitig bearbeiten, dieses Dokument. Und Jopet hat ein Feature, was ich persönlich sehr mag. Und zwar macht es automatisch Autorenfarben. Also was du schreibst, kriegt ähm, eine hinterlegte Farbe, also wie wenn du was auf dem Papier markierst. So macht es das dann automatisch. Und zwar egal, wo du dich im Skript ähm, hinsetzt. Also du kannst ja irgendwie wieder zu was Geschriebenem rein und dann ähm, macht es automatisch eine eine Autorenfarbe. Egal, wo du dich in dem Skript bewegst und da was schreibst. Und man kann diese Farben dann auch zurücksetzen. Also man kann die auf Null setzen, so dass es nicht hinterlegt ist. Und was ich gerne mache, ist, dass ich schreibe, wenn ich fertig bin mit der Szene oder dem Abschnitt oder dem Kapitel, setze ich die Autorenfarben auf Null, also dass das nicht markiert ist. Und beim Bearbeiten habe hab ich ja dann automatisch wieder diese Farben drin und sehe, was ich bearbeitet habe. Und ich finde das richtig nice, weil ich mich dann besser in diesem Dokument zurechtfinde. Es, es klingt irgendwie so ein bisschen blöd, aber durch die Farbe kann ich mich besser durch, zurechtfinden, weil das, das so ein bisschen länger ist. Ich, ich, mein, mein Hirn funktioniert schneller mit Farben, als mit hier noch lesen, welche Stelle das war. Das funktioniert einfach mit Farben und wo was, im Text, rechts oder links oder oben oder unten im Abschnitt oder so, ist, dass das funkt in meinem Hirn einfach schneller, wenn es farblich markiert ist. Also ich weiß nicht, das klingt so ultra, ultra blöd, aber ich verstehe so, was ich meine.
0: Äh, ich ist bei mir nicht so, aber ich kann mir zumindest vorstellen, was du meinst.
1: Gut. Deswegen ist letztendlich meine Wahl auf Joped gefallen, weil es mir persönlich mehr Spaß macht, da zu schreiben und ich ich finde das halt mit der Notorenform ganz nice. Problem ist nur, irgendwann, wenn du zu viel auf diesem Dokument hast, dann hat das Probleme mit dem Laden und das ist halt nur online gespeichert. Deswegen werde ich das wahrscheinlich in Zukunft so machen, dass wenn ich ein Kapitel fertig habe oder eine Szene, dass ich die nehme und in Word speichere. Und dann lösche ich es aus dem pad raus. Aber ich weiß ja, dass ich die Szene schon geschrieben habe. Und dann habe ich die wieder in Word, damit die da abgespeichert ist. Und dann habe ich wieder Platz in diesem Dokument. Es ist ultra scheiße. Ich, ich bin mit allem nicht so hundertprozentig zufrieden. Aber es ist halt das, was mir am meisten Spaß macht zum Schreiben. Dieses Jopad.
0: pad Das ist das Wichtigste, ne? Ja, und
1: deswegen ist halt letztendlich auch meine Wahl darauf gefallen. Das mögen jetzt andere verständlicherweise auch total anders sehen. Aber für mich funktioniert es halt einfach so am besten. Aber bis ich genau. das für mich mal so rausgefunden hatte und entschieden hatte, das war halt so eine Sache.
0: Ja, das kenne ich. Ich habe auch ewig gebraucht, bis ich mich festgelegt hatte, wie ich wo schreibe. Ich habe auch vieles ausprobiert. Ich bin letztendlich dann bei Google Docs gelandet, also zum Schreiben. Mhm. Ich glaube, ich habe es auch glaub ich, schon mal erzählt. Ja. Aber ich schreibe auf Google Docs. Vor allem mittlerweile, wo ich jetzt etwas, sage ich jetzt mal, vernetzte arbeite, musste ich öfter mal Sachen teilen, dass die... Ähm, Integrierte Teilenfunktionen echt gut. Das automatische Speichern finde ich nice. Formatieren ist für mich jetzt so kein Problem, weil ich auf Google Docs eigentlich alle Sachen einstellen kann, wie ich sie brauche. Und dann kann ich dann einfach äh, Steuerung A, Steuerung C und das Ganze kann ich dann in mein vorgefertigtes Buch-Template, sage ich jetzt mal, ähm, auf Open Office reinpacken. Denn auf Open Office äh, mache ich dann nämlich immer ja das Layout und den Satz. Mhm. Und den ganzen Kram. Das habe ich mir jetzt so erarbeitet. Und ich finde gerade jetzt bei Jopad, mich würde das ultra stören, dass das quasi Passwort ungeschützt. Du, du ja, das ist auch noch so eine Sache. Das, ja, das ist also wirklich, das würde mich stören, weil es muss durch bloß einer, es muss bloß einer irgendeinen Bot diesen Link aufrufen. Und rein theoretisch, also es ist sehr unwahrscheinlich, aber. Nee, mir, mir gefällt das gar nicht also also da das, da, da, da wäre bei mir schon schwarz Das einzige was ich bei google Docs jetzt zum beispiel nicht so geil finde ist dass dass das mit deinem google Konto hart verknüpft ist und sagen wir mal, man verstößt aus irgendeinem Grund man hat irgendwas nicht bedacht und verstößt gegen die gegen die Richtlinien und auflagen von google und dann sagt google okay jetzt sperren wir dein Konto dann ist ja alles weg Das ist das einzige was mir bei Google nicht gefällt. Also da ist jemand Drittes dazwischen. Deswegen mache ich äh, regelmäßig von meinem, von dem ganzen Zeug, also das, das speichert ja das ganze Kram, den ganzen Kram von Google Docs, den speichert's ja auf Google Drive. Mhm. so Also auf diesen 15 freien Gigabyte, die jedes Google-Konto quasi mitgeliefert hat umsonst. Mhm. Und von diesem Google Drive mache ich re- regelmäßig ein Backup, für den Fall, dass irgendwas sein sollte. Es reicht ja schon, dass äh, dass der Server, auf dem das jetzt gespeichert war bei Google, dass das Serverzentrum abfackelt.
1: Uh, ah, yeah.
0: ja. Irgendwie Romane durchdreht. Und dann ist das dann halt weg. Das äh, Schon allein deswegen sollte man sowieso... Also immer Backups, sowohl in der Cloud als auch äh, im... Ich wollte schon sagen, im Real-Leben. Le- Real oh Gott, im Real-Leben. Jetzt habe ich... Jetzt, oh, er hat doppelt <lacht> ja, Im, Re- im Real-Leben, bitte. <lacht> Ähm. oh boy, also heute, man, man möge mir verzeihen, also ich greife jetzt mal ganz kurz meinen eigenen Fail vor, aber ich bin äh, nicht ganz auf der Höhe, ich bin krank, äh, mein linkes Ohr ist gerade äh, taub, das sorgt für Gleichgewichtsstörung, für Unwohlsein und für ein bisschen Schlaflosigkeit, weil es schwer ist einzuschlafen, wenn sich das Ohr anfühlt, als ob, keine Ahnung,
1: irgendwas drin steckt und blockiert. Ja.
0: Ja, es ist zwar nicht so, aber es hat einfach das Trommelfell entzündet. Ja. Aber es ist, äh, ach, es ist, ist furchtbar. Wenigstens hat es aufgehört zu jucken. Das das war furchtbar. Das war richtig
1: furchtbar. Das kann ich mir vorstellen. Du kannst ja nicht in deinem Ohr jucken. Kratzen.
0: Nee, es geht ja nicht. Ja. Und man muss sich dann richtig krass davon abhalten, nicht mit einem Wattestäbchen da reinzupressen. Oh. Ja, aber äh, Gott sei Dank ist das vorbei. Ja. So und deswegen, also falls ich irgendwie so ein bisschen komisch wirke heute,
1: es liegt daran,
0: äh, sei, ja, also ich meine, es liegt unter anderem daran, also nur, dass es noch komischer <lacht> ist als sonst. So eine gewisses, so, ein, so eine gewisse, so ein gewisses Grundkomisch ist ja sowieso dabei, ja. aber ja gut. Ja
1: gut, aber zurück so. zum Thema. Das, ähm, was du eben angesprochen hast, das mit dem Passwort geschützt, Dingsbums da, das wäre auch noch so ein Grund, weshalb ich halt nur eine Szene oder ein Kapitel schreibe. Wenn ich das dann einmal kurz überarbeitet habe, äh, dass ich das dann da rausnehme und in Word abspeichere, Weil bei Word, ja. Word kann ich ja lokal auf meinem Laptop speichern und in meiner Cloud. Und dann wäre eben A dieses Jopad nicht so überlastet und b kann es mir da auch keiner rausklauen, falls da jemand diesen Link irgendwie bekommen könnte und dann irgendwie Faxen daran machen will. Das Jetzt halt so mein Plan.
0: Hauptsache ist, dass du dich beim Schreiben wohlfühlst. Yeah. Und wenn du dann dafür in Kauf nehmen musst, dass du dann halt so ein bisschen mehr Aufwand hast, dann sei das eben so. Ja,
1: das war eben das. Ich Direkt kann nicht machen.
0: Leute verstehen, die jetzt zum Beispiel richtig viel Geld an die Hand nehmen und dann irgendwelche Software kaufen.
1: Also, ich weiß nicht, wie viel kostet Papyrus?
0: Ah, es kostet schon, aber. Ich glaube, glaub, Ja,
1: ja, so genau wie Scrivener. Wobei Scrivener auf dem iPad mich damals 20 Euro gekostet hat. Und ich glaube, wenn du es irgendwie auf dem Laptop oder äh, PC haben willst, dann ist es irgendwie bei 40 aufwärts.
0: Beziehungsweise, ja, beziehungsweise, lasst mich dort zurückrudern. Das war jetzt äh, Hirn wie Schwamm geschuldet, diese Formulierung. Ich ich kann die Leute schon verstehen. Also wenn so ein Programm etwas bietet, was man unbedingt haben möchte und wo wo man sich dann wirklich besser und leichter tut mit dem Schreiben, dann, dann macht, dann macht... Ich persönlich kann den bisher nichts abgewinnen. Also Papyrus hat, glaube ich, diese diese äh, Enzyklopädie-Funktion. Ja
1: und zum Beispiel auch, dass du dir alle Adjektive anzeigen kannst oder alle Füllwörter und sowas. Das wäre auch was, aber das habe ich jetzt nicht direkt Probleme mit, weißt du. Im
0: Endeffekt, das eine ist was für Plotter. Also dieses, ähm, du schreibst ein Buch um ein Buch, zu, äh, du schreibst eine Bibliothek um ein Buch zu <lacht> schreiben. Ähm, ja bitte, okay cool. Ähm, das geht auch mit Notion, wenn man also also für Leute, die jetzt irgendwie gucken, gibt's Alternativen, ich möchte sowas, ich möchte das, aber ich äh, ich habe jetzt nicht das Geld, ich möchte auch das Geld nicht investieren, weil ich mache das nur als Hobby oder ich mache das tatsächlich mit äh, Gewinnabsicht und möchte deswegen meine Ausgaben gering halten. Es gibt ja tausend Gründe, warum man jetzt nicht eine Software sich anschaffen m- möchte. Und ähm, die Pro Argumente von Papyrus sind ja zum einen diese Enzyklopädie Funktion Das geht auch mit Notion und Notion ist kostenlos und ähm, zum anderen mit äh, dieses Analyse-Tool und da, okay, da gebe ich zu, wenn man das äh, gerne haben möchte, ich glaube, da gibt es keine Alternative dazu.
1: Aber das ist halt so eine Sache, die jeder für sich abwägen muss, ob und wie viel man da ausgeben möchte und die anderen Faktoren und sonst was. Aber letztendlich habe ich mich eben für Joped entschieden, weil mir das halt am meisten Spaß macht zum Schreiben. Das gibt mir einfach ein besseres Gefühl beim Schreiben und das ist halt für mich letztendlich das ausschlaggebende Argument gewesen. Ja, das macht dir so am meisten Spaß. Weil du halt bei Word oder bei Google Docs irgendwie zum Beispiel einen Augenkrebs kriegen würdest, weil das dich die ganze Zeit blendet, zum Beispiel.
0: Ja, wie gesagt, da bist du dann aber auch selber schuld, wenn du äh, nicht die entsprechende Lösung nimmst, die es halt gibt, indem du einfach einen anderen Browser nimmst. Dann habe ich nochmal einen, mal einen anderen
1: Browser mit nochmal einem Fenster. Darauf habe ich keinen Bock. Ich habe sowieso schon so viele Sachen im Offen.
0: Ja, ich kann. Es, es ist ein Fail. Es ist vor allem, es ist ein wandelnder, ein einzelner. Es ist ein Zombie-Fail. Hä? Ja, dieses Problem ist immer ein Problem. Es ist selbst wenn man sich festgelegt hat dass das 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 gras ist in im nachbarsgarten immer grüner und man man ist eigentlich zufrieden mit dem was man hat Aber dann kommt dann irgendein programm und das hat irgendein feature und dann ist man dann plötzlich nicht mehr zufrieden, weil das eigene Programm, mit dem man echt super zurechtkommt, hat dieses Feature nicht. <lacht> Und äh, ja. ja, also es ist, also daher ist das so, so ein Zombie-Problem, weil das immer wieder zurückkommt. Äh, es ist so ein untotes Problem. ja. Aber so viel zu den Fails. Bevor wir uns langsam dem Ende nähern, wir haben noch einen kleinen, äh, einen kleinen Callback von letzter Folge. Und zwar wolltest du dir, ähm, also für die Leute, die es nicht wissen, weil sie die letzte Folge nicht äh, gehört Schande haben. Schande über sie? Ja, Schande. Schande über <lacht> euch und äh, über euer Meerschweinchen. Ja. Ähm. Ich fühle
1: mich beim Meerschweinchen angesprochen, sorry.
0: <lacht> ich finde es halt witzig bei... Ich, ich, ich war derjenige, der deine Lache als Meerschweinchen ja, bezeichnet hatte.
1: Wahrscheinlich zwei. Nein. Doch, doch ungefähr doch, zwei Jahre.
0: Doch. Scheiße, zwei ja, Jahre. Wir kennen
1: uns schon ein bisschen. Wie geht's? Das Witzige ist, andere Leute unabhängig von dir, haben mich mit meiner Lache auch als Meerschweinchen bezeichnet. Also es ist.
0: Seitdem oder davor ja, schon?
1: Seitdem, aber die wussten davon nichts. Ha. Unabhängig von dir.
0: Dann war ich Du warst
1: der Erste. Oh Gott.
0: Oh, jetzt hast du es gesagt. Ich wollte gerade so einen richtig dummen Job. Oh. War ich dein Erster? Oh Gott! Ja, den Ersten man nicht, ne? Oh boy. Oh Gott. Ähm, Entschuldigung, Hörn ist, okay. ist kaputt. Ist okay. Aber weißt du, du hast dir einfach eine, das hat direkt erstmal ein Eigentor geschossen.
1: Oh. Ich, ich bin es gewohnt, dass ich Leuten Vorlagen gebe. Und das selber erst hinterher schick, aber gut. Okay, ähm,
0: okay. Ähm, Schande über das Märschweinchen. Entschuldigung, ich muss ich, ich gleich zurück zum <lacht> Thema hier. So. <lacht> wo waren wir? Wieso Also genau, weil letzte Folge hatten wir das Thema, also ich hatte ein kleines Trüffelchen bezüglich, oder Win, weiß ich jetzt nicht mehr, bezüglich virtuellen Desktops. Das ist, äh, wenn man ein, ja, quasi einen zweiten Desktop für seinen PC aufmachen kann, wo man dann quasi hin und her schalten kann zwischen zwei Desktops wisst ihr was, eine gute Idee wäre doch, sich dann einfach, wenn euch interessiert, worum es geht, einfach die letzte Folge nochmal anzuhören. Das wollte ich gerade auch
1: vorschlagen.
0: Weil in meinem momentanen Zustand... (lacht) (lacht) So, und jetzt ist die Frage gewesen, weil Leaf meinte, so kann sie sich nicht vorstellen und sie würde das mal zumindest sich das Thema mal ganz kurz ausprobieren, ob das was für sie wäre. Ja. Und daher jetzt an der Stelle die Frage an dich, hast du das ausprobiert? Ich
1: habe es für pff, zehn Minuten ausprobiert und festgestellt, nee,
0: <lacht> es ist irgendwie
1: nicht so. Hätte ich jetzt wie du zwei oder drei Bildschirme, dann würde ich das machen. Aber ich habe ja nur mhm. meinen Laptop mit einem Bildschirm. Ja. Uh, und ich bin sowieso gewohnt, uh, von zwischen den verschiedenen Fenstern irgendwie zu wechseln. Und wenn ich jetzt hier irgendwie, wie war Windows und dann Tabulator mache. Ich habe versucht, mir einen zweiten Desktop zu machen, aber irgendwie, das ist nicht wirklich schneller. Und wenn ich dann da auch zum Beispiel Discord oder Spotify drauf haben will, dann hat es mich jedes Mal auf den ersten Desktop zurückgeworfen aus irgendeinem Grund. Und ich habe es dann irgendwann aufgegeben. Wenn ich irgendwann mal mehrere Bildschirme habe, hoffe ich, dass ich mich daran erinnere und das dann einrichte. Aber momentan, für mein momentanes Setup, für mein mein momentanes Setup macht es halt nicht wirklich Sinn. Also für dich Win, für mich Ne.
0: Dann, äh, also ich habe jetzt keinen Truffle to go. Zum Ende hin hast du denn noch etwas Äh, den äh, Zuschauern mitzuteilen? Ja, ja, ja,
1: das habe ich. Und zwar weiß ich nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, ob ich das irgendwo mitbekommen habe oder ob ich irgendwie selber drauf gekommen bin, aber ähm, ich habe ja angefangen zu journalen seit, ich weiß jetzt nicht wie vielen Wochen, aber ich bin darauf gekommen, einen Wochenrück bzw. Ausblick zu machen. Also mir anzuschauen, was ich denn diese Woche gejournalt habe, was mich so beschäftigt hat. Äh, Da so ein bisschen meine Gefühle und Gedanken zu analysieren, ähm, was mir irgendwie Sorgen bereitet hat oder sonst was. Und auch so einen kleinen Ausblick auf die nächste Woche zu machen, ob es irgendwas gibt, was mir da Sorgen bereitet macht oder irgendwie Ängste macht oder sonst was. Einfach irgendwie, um das ein bisschen besser zu analysieren und zu verarbeiten und mich schon mal darauf Mental vorzubereiten. Das ist so eine Sache, die ich für mich ganz nice gefunden habe. Und vielleicht hilft das ja irgendwie dem einen oder anderen da draußen irgendwie. Deswegen ist das mein Trüffelchen. Ist jetzt nichts. Das ist jetzt zwar nichts direkt inspirierendes, aber ich fand's ganz nice. Deswegen mein Trüffel.
0: Mensch, also da ich wahrscheinlich nichts Geistreiches produzieren werde und angesichts der fortgeschrittenen Uhrzeit meines fortgeschrittenen Alters und meines fortgeschrittenen mentalen Verfalls, <lacht> würde ich einfach mal zusammenfassend sagen, Ade, Vache, <lacht> ich bin raus und das Schlusswort hat lief
1: Ja, gut, ähm, danke, jetzt lässt er mich alleine mit euch. Ich würde mich an dieser Stelle verabschieden und ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, tschüss. Könnt ihr jetzt abschalten. Ist jetzt vorbei. Tschüssi.